0: בוקר טוב, איזה כיף היום לארח את מורן מאירי, עורך דין מורן מאירי, בוקר טוב. בוקר אור. בוקר טוב, ברוך הבא. שמח להתארח אצלכם. טוב, הולכת לנו פרק סופר מעניין, מאוד מאוד מגוון. מורן, אני רוצה להתחיל בישר ולעניין. קדימה. אנחנו פה, יש חלון העברות, תקופה של חלון העברות, ואחד התפקידים שלך מעבר לעורך דין של מכבי תל אביב, בעל משרד עורכי דין גדול, אתה שופט בפיפ"א. ולא היינו משרוקית.
1: נכון. אני שופט בגוף שנקרא PlayerStatus Committee, אחד משלושים בעולם. אני חושב שאני הישראלי הראשון שהגיע לזה. הגוף הזה דן בסכסוכים בינלאומיים בין מאמנים לקבוצות. לצורך העניין, אם עם... תאורטית, פב גואדיולה יתבע מחר את Manchester City, זה מגיע לאחד מהשלושים. או... כל מה שקשור להעברות קטינים. אני, בגלל שאני בתחילת הדרך, קיבלתי את העבודה הפחות נחשבת בשלב הזה, ובעיקר ההתמחות כרגע, הדברים שאני מתעסק בהם בשלב הזה, זה השנה הראשונה שלי. זה כל מה שקשור להעברות קטינים,
0: וגם זה מייצר סוגיות מאוד מעניינות. תכף נגיע לזה, אבל עכשיו הייתה... יש, יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ויש פה מצב שהיא השפעה גיאופוליטית מטורפת, ובסופו של דבר מי מושפע? מנור סולומון. עבר עכשיו לפולאם, איך בסופו של דבר פיפ"א התקינה סוג של תקנה, שאפשרה לשחקנים זרים להשעות את החוזה שלהם ולהשתחרר. בוא תספר לנו קצת איך זה, איך זה עובד, איך מנור הגיע לפולאם, הוא לא נרכש, יש פה הפסדים עצומים של כ-50 מיליון אירו לשכתר. הם יכולים לתבוע את פיפ"א גם? קודם כל הם, הם תבעו. למיטב okay. ידיעתי
1: הם הגישו תביעה באמת על 50 מיליון, זה לא אומר שהנזק הוא 50 מיליון. לא. אבל מגישו תביעה ל-50 מיליון. המצב המשפטי הוא שבאמת, בחוסר ברירה, פיפ"א הייתה צריכה למצוא פתרון לאותם שחקנים ומאמנים שלא יכולים לבצע את המקצוע שלהם. עכשיו, כדורגלן הוא, הוא לא איזה שהוא עובד רגיל. כדורגלן, כל יום שהוא לא מתאמן וגם לא מופיע בפני הקהל שלו, אז נגרם לו נזק. יש פה מצב של
2: נזק זוד צדדי גם לקבוצה וגם לשחקנים.
1: נכון, אומרת, ופה זה... זה מקרה שבאמת זה נכפה עליהם. זה איזשהו פורס מז'ור, איזשהו אירוע חיצוני ש... שגורם לקבוצות הכדורגל להיות במצב שאין להם שליטה וגם לשחקנים. והיו צריכים למצוא פתרון הגיוני. ופיפ"א התקינה תקנה שאומרת, בעיניי בחוכמה, שהחוזים מושהים, הם לא בטלים, הם מושהים. התקנה uh, uh, הראשונה הייתה עד לסוף העונה הנוכחית, ועכשיו הם האריכו את זה בעונה נוספת. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו הוא ישחק שנה בפולה. אני לא מכיר את כל פרטי עסקת מנור סלומון, רק מהתקשורת מה <תקנה> אבל, 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 אבל משמעות המשפטית של התקנות היא שהוא ישחק עכשיו שנה בפולה, ולאחר מכן החוזה שלו בשכתר הוא וליד, הוא רק הושהה
2: לתקופה מסוימת. הוא, הוא
1: מושאל עכשיו לפולה? זה, מה, זה, מה בדיוק? זה, אז זהו, זה סטטוס שהוא... הוא כאילו מושאל, אבל גם לא חייב להיות השאלה. שחקן לא חייב בסיטואציה הזאת, שחקן ששיחק במועדון אוקראיני, הוא לא חייב שהמועדון אוקראיני יחתום לו על השאלה. הוא יכול להגיד, אני מכוח התקנה הספציפית שפיפ"א התקינה עקב המלחמה, אני משהה את החוזה שלי בשכתר, והולך לשחק עד סוף העונה הזאת בפולאם. אני יכול להבין את שכתר מהמקום הזה,
2: שמצד אחד, כאילו זה הזמן למכור את מנור, כי הוא עשה תקופה בשכתר ועכשיו זה השדרוג שלו. ובשדרוג אתה יכול להרוויח כסף, אז יכול להיות שאם מנור לא יהיה טוב, אז כאילו, מה יהיה אחר כך? אבל... נכון. ההפך הוא... אם הוא לא יהיה טוב... יהיה טוב אבל... אז אולי שכתר יכולים
1: להרוויח מכל הסיטואציה. וחס וחלילה, אירוע של פציעה. נכון. כן, או בין בין דברים שלא אתה. עלינו יכולים לקרות, אבל... אבל מה יהיה באירוע כזה, כן? החוזה שלו אמנם מושר, אבל יש לזה השלכות שיכולות להיות גם, גם לגבי העתיד. זאת אומרת, בסוף העונה הבאה, החוזה שלו חוזר להיות מהנקודה שבה הוא הושעה בתוקף. זאת אומרת, גם התקופה נשארת אה, אותה יתרת תקופה שהייתה לו, ואז הוא חזר, אמור לחזור. כתוצאה ממה שאתה תיארת, אילן, והסכנות החוזה. שיש פה, אז הם הגישו תביעה. Mm -hmm. כי הם ניהלו משא ומתן, הם רצו למכור mm -hmm. אותו, אבל כמובן הם לא הסכימו על הסכום. ועכשיו שחטר הגישה תביעה נגד פולם לקבלת ומן הסתם, או שיגיעו לאיזשהו סידור, לי יש תחושה שבסוף זה ייגמר באיזשהו הסדר.
2: אני מאמין שזה ייגמר בטוב, כי אני מאמין במנור, שחקן מצוין. אני
0: מבין שזה לא קשור למנור, עד כדי כך, כאילו, אוקיי, חלילה פציעה או יכולת, אבל גם בסופו של דבר, מה שהתחלתי להגיד, שאם נגיד יש חוזה סתם עד שנת 2025, וחלפה שנה, שווי החוזה הזה הוא כמעט משמעותי. לא, אבל השנה לא נחשבת. אה, זאת אומרת, את זה באופן
1: לכן זה נקרא מושהה. מושהה, okay. החוזה מושהה לשנה. השנה הזו לא נספרת במסגרת mm -hmm. אותה עונות, ויעריכו לו את החוזה בעוד עונה, באקוויוולנטי לתקופה שהוא שיחק במועדון אחר. ניסו למצוא, תראו, בסיטואציה כזאת אין פתרונות אידיאליים, אין פתרון מושלם. בסוף כל אחד נפגע במשהו, אבל אתה שואל, כגוף מחוקק, צריך להגיע לאיזשהו הסדר. Mm -hmm. זה נשמע לי פתרון סביר. Mm -hmm. התחלת
0: להגיד מקודם. הסיטואציות
1: המטורפות יוצרות חוקים מטורפים ורגולציה מטורפת, וכך היה גם עם הקורונה, וכל פעם יש סיטואציה שונה אחרת בעולם בשנתיים שלוש האחרונות, שמתמודדים איתם, שאין לזה שום תקדים משפטי אמיתי ואין לזה... בשביל זה עשו את הגוף הזה שאתה קיים בו, כאילו... התחלת
0: לשתף אותנו לגבי כל עולם הקטינים, זאת אומרת, יש פה ילדים
1: עקורים, משפחות עקורות, שרוצים להשתחרר. כל יום, אם עכשיו אני אפתח לכם את המחשב ואני אראה לכם את המקרים שאני צריך להחליט בהם, כל יום יש לי מספר מקרים, אני חושב שזה באופן אישי כבר החלטתי לגבי מאות אולי אלפי מקרים של ילדים מאוקראינה שכתוצאה מכך שהם עקורים, עוברים למדינה אחרת, מבקשים לעבור. זה נקרא, אחת הסיבות שמאפשרות לעבור לקטין, הרי קטין חייב אישור של שופט בפיפה כדי לעבור. ואחת הסיבות שמאפשרות את זה, זה Humanitarian Reasons. ואז יש Humanitarian Reasons with Disparements, יש, יש עם ההורים ובלי ההורים וכל מיני כאלה. זה כמעט אוטומטי, זאת אומרת, זה לא איזה מקרה, זה ברור לכל מלחמה באוקראינה. יש מקרים יותר מורכבים. אתן לך דוגמה נוספת כן. מעניינת, שהייתי צריך להחליט בה. בהעברות קטינים יש חריג, העברות קטינים הן אסורות, אוקיי? זה הכלל, אבל יש חריגים. למשל, אם ההורים עוברים עקב הצעת עבודה שיש להם. למשל, חילופי אה, סטודנטים, אה, תלמידים במדינות, אבל צריך להוכיח את זה, ובאמת, יושבים אה, צוות בפיפ"א, אני מקבל את החומר כשהוא כבר מוכן ולעוס, ו, ואז אתה צריך להחליט האם המקרה עונה על הקריטריונים שיש לחריגים. המקרה נוסף שנחשב חריג זה, אם אתה משחק במקום שהוא 50 קילומטר, או לא יותר מ-100 קילומטר מהמקום שבו אתה חי. לא יודע אם אתם יודעים, למשל, אנטוני גריזמן, שהוא משחק בנבחרת צרפת, הוא גדל במחלקת הנוער של אתלטיקו מדריד. איך זה קרה? כי הוא גר בצרפת, במקום, במקום שהוא פחות מ-100 קילומטר ממדריד. אתלטיקו מדריד סוסידד, או... סוסיידד, סוסיידד. לא ש... נכון, כן. סוסיידד, סליחה, פחות מ-100 קילומטר, ואחרי זה הוא הגיע. מסוסיידד. וכך, כתוצאה מה, מהתקנה הזו, הוא קיבל אישור לעבור, כן? עכשיו, אני אתן לכם דוגמה מה קורה היום. אוקיי. אם מרוסיה, בתוך אוקראינה, מאיפה מודדים? מה עם הגבולות? אף אחד לא יודע. עכשיו זה מקרה שנתקלתי בו. פוטין יודע. זה מקרה שנתקלתי בו. אוקיי. Okay. ואתה צריך להחליט. בגדול, עזוב רגע את אוקראינה ורוסיה. מה עם ורוס... הגבולות שמאפשרות לשחקן אוקראיני, או להתאחדות הרוסית, להגיד, זה נחשב 100 קילומטר? עכשיו, זה שאלות שמגיעות כבר להיבטים פוליטיים גם. מי מגדיר
2: את זה? עזוב רגע, אבל את המקרה באוקראינה, והוא רוצה ללכת בצרפת, כי ההורים מרגישים שהוא באמת שחקן עם בעל פוטנציאל. אם ההורים לא מוצאים עבודה בצרפת, לפי מה שאתה אומר, יכול מצב, להיות מצב שה... לא,
1: אני רוצה לדייק אותך, אילן. אוקיי. זה לא שהם ימצאו עבודה ויעבירו אותו. זה צריך להיות הפוך. שהם קיבלו הצעת עבודה, וכתוצאה מכך הוא נאלץ לעבור. אה, הבנתי. עכשיו, אתה צודק, אתה צודק בזה שאתה... מחדד את הסוגיה הזו, כי הרבה פעמים משתמשים בזה כדי למשוך כישרונות, למשל, ידוע הסיפור של מסי, כן, שהגיע כן. לברצלונה בגיל 14, וגדל בלמסיע באקדמיה, וכתוצאה מזה שלאבא שלו הייתה הצעת עבודה, אבל, אבל להגיד לא לך, לא באמת. אני לא בדקתי את העובדות, אבל זה כנראה... יכול להיות שיצרו לו הצעת עבודה. בדיוק, כן, כנראה שיש, <laughs> יש איזשהו משחק כזה. התפקיד שלי כשופט, אגב, יחד עם הצוות שבודק את זה בפיפ"א, שזה אמיתי. ועושים את מרב המאמצים. אני יושב צוות מאוד רציני ואני מקבל את החומרים וזה בעצם הדברים, כי אנחנו צריכים תמיד להסתכל על טובת הילד.
0: מדהים, זה סיפורים, זה אשכרה בלחיצת כפתור, אתה משנה חיים של משפחה שלמה.
2: לגמרי, אז אתה יכול אולי לספר לנו גם איך קיבלת... אז יש טוב.
0: לי, אני אגיד לכם כלל אחד, okay.
1: שאני בדרך כלל פעם בשבוע יושב ונותן את כל ההחלטות. זה עשרות מקרים בשבוע. אני כל יום מחליט להגבל ילדים מאוקראינה. אני לא, לא מסוגל לחיות עם התחושה שאני מעכב ולו יום אחד שילד לא מתאמן או לא משחק במועדון, והוא תחת מלחמה, ואני אמנע ממנו עקב עיסוקים שלי פה לעשות את זה, אז כל יום אני יושב או בערב או בבוקר ונותן החלטות לגבי המקרים שמגיעים מאוקראינה. התמנית לשופט בפיפ"א, נכון? כן. עכשיו, מעבר
2: לזה שזה מאוד מאוד מסקרן ומעניין, זה גם בא לך ממקום של אהבה לספורט? זאת אומרת, כל הדח, הדחף שלך בכלל לספורט, אני יודע שאתה בעצם עורך דין שהוא גם אה, ספורט וגם עוסק אה, בדברים אחרים, אבל ספורט, אתה יודע, להגיע לספורט זה גם, האם זה מאיזושהי אהבה שלך לספורט או ש...
1: כן, אני גדלתי בבית של מאמן כדורגל. אבא שלי, משה מאירי, הוא מאמן כדורגל, הוא היום אה, פרשן, אני חושב, מוביל, בכיר של הכדורגל הגרמני. כל המשחקים של הכדורגל הגרמני כמעט הוא מפרשן, ליגה ראשונה וליגה שנייה, הוא מאוד מאוד מחובר לכדורגל הגרמני. כשאני הייתי ילד, הוא היה מקבל כל שבוע קלטות וידאו, ואני הייתי יושב ורואה איתו, תקצירים של משחקים מהליגה הגרמנית. נדבר איתכם על שנות ה-70-80. וכל נסיעה לגרמניה תמיד הייתה מלווה בביקור, בכדורגל, יש לו הרבה חברים שם, הוא ממש... עכשיו הוא טס השבוע, הוא מוזמן לטקס פתיחת העונה כל שנה עם הסופרקאפ, והוא... מוכר, ורומי ניגב, ובאמת הוא מכיר אותם באופן אישי. וגדלתי בבית שאבא שלי אימן כדורגל, ואני מאוד אוהב, מאוד אוהב כדורגל. אם אני לא טועה, אם הפועל גן הוא מאוד מוכר? גם הוא היה בפועל גן. אני כילד זוכר אותו. בפתח תקווה, זה דרך זה, זה זרם אצלי בדם, וכל הבית היה סביב זה. ואנחנו אוהבים מאוד כדורגל, זה בילוי, והיו לי עשרות נסיעות עם... אני, אני בשנת שמונים ושתיים, אותי לקחו לגביע העולמי אבא שלי, ולראות את פאולו רוסי ואת מראדונה בגיל 16. יש מצב זה המונדיאל
0: הכי טוב שהיה אי פעם.
1: יכול להיות. שלא לא ראיתי אותו בקצב, אבל, בעצם, אבל לא נסיעות, אומרים את זה. אבל עשרות נסיעות, עשרות נסיעות היו סביב הכדורגל,
0: ואנחנו מאוד אוהבים את זה, זה משהו שהוא... גדלתי איתו. מורן, אתה לספר איך, איך התמנית ל... לשופט בפיפ"א? בסופו של דבר דיברת, אתה אחד מתוך שלושים והראשון כנציג ישראל. כן, זה די... זה, זה, די... זה קורה...
1: פעם בארבע שנים, שממנים למוסדות פיפה. פיפ"א עושה איזשהו מוציאה קול קורא, הוא יוצא ללמעלה מ-240 התאחדויות. הוא יוצא לכל מה שנקרא ה-stakeholders, לארגון השחקנים, ה-fifpro, הוא יוצא לארגון המנהלות. בין היתר הוא יוצא גם לארגון שנקרא ECA, זה ה-European Club Association, זה ארגון די חזק, זה ארגון שבראשו עמד... נשיא יובנטוס עד הפרשה שבה ניסו להקים את הסופרו-ליג,
0: והיום
1: עומד נשיא... אין לי... ג'רמן. זה גוף מאוד רציני. רומיניגר הוא נשיא הכבוד שלו. בגוף הזה, קודם כל, שרון תמם, שהיא המנכ"לית של מכבי תל אביב, התמנתה לבורד מטעם הקבוצות שהן ב-level של מכבי תל אביב. זה מכובד מאוד מאוד, זה גם לא פשוט. ואגב, כל מיני היכרויות שיצרתי בעולם. הייתה לי תמיכה גם של אדווין ונדרסר מאייקס, וקרליינסומיניגם הכיר אותי הרבה שנים באופן אישי, והוא הנשיא של הגוף. הגשתי את המועמדות יחד עם עוד מועמדים שונים באירופה. זה, זה, ההתאחדות הישראלית הגישה גם מועמדים, אבל ידעתי שהסיכוי דרך ההתאחדות הישראלית הוא לא גבוה לצערי. אני בחרתי לעשות את המסלול שלי דרך ה-ECA. שכשאשר יש לך המלצה מה-ECA להתקבל, אז הסיכוי שלך בתוך מוסדות פיפא הוא הרבה יותר גבוה, כי תחשבו שהגוף הזה של הקבוצות מציג, המעודנים, מציג מועמד, אפשר והקורות אפשר. חיים וה-CV וההמלצות, ודנו בזה בתוך ה-ECA, ואנשים שמכירים אותי ידעו להמליץ, וכתוצאה מזה הייתי, קטן מכך, הייתי המועמד היחיד של ה-ECA, ומשם הדרך כבר הייתה קלה.
0: מדהים, אילן, אנחנו אז בחלון העברות, ויש פה איזו שמועה קצת הזויה. אטלטיקו, מדריד, רונלדו, מה אתה אומר? יקרה, לא יקרה? אני חושב
2: שהבנו בימים האחרונים שאטלטיקו זה לא יקרה. האמת שרונלדו נמצא במצב מאוד 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 הזוי, כי מצד אחד שחקן אדיר, אבל ממש כבר לא אותו רונלדו שכולם מכירים. אני חושב שהבעיה של רונלדו זה שהוא לא מבין, כנראה שקבוצות מצד אחד, רונלדו אצלך בקבוצה זה וואו, מצד שני, למאמן שהולך להיות מאמן שלו, זה הולך להיות קשה מאוד. להטעים את
0: כל הקבוצה אליו,
2: כן, וזה די בעייתי. לשחקן ב-level הזה, הוא נמצא בבעיה מאוד מאוד גדולה.
0: אני אגיד לך משהו. אני קראתי כמה כתבות, מאמרים סביב זה, ואיך מנסים בעצם לממן את העסקה הזאת, כי זו לא עסקה פשוטה מבחינת השכר. וזה משהו שקורה גם בישראל, בעולם, והיו כמה שחקנים שנשפטו על כך. איטוב, ומסי, ורמוס. זאת אומרת, לוקחים... את השכר, את מרכיב השכר, לעומת הזכויות הספורטיביות והמרצ'נדייז. ויש פה איזה תכנון מס סביב זה, שהוא בעצם רשות המסים, בוא נגיד, לקחה כמה שחקנים פה בישראל, מאור בוזגלו, זה הכל מפורסם, אני לא פה ממציא שום דבר, פורסם בגלובס וכאלה, מאור בוזגלו, אל יניב ברדה, שממש עשו את הפיצול הזה, ורשות המסים קבעה שזו עסקה מלאכותית, אוקיי? שהזכויות הספורטיביות האלה הן למעשה פיקציה, וזה היה במיוחד כשהם חתמו, כשהם היו שחקנים חופשיים. חשוב גם לדייק את זה. ורשות המיסים קבעה שמדובר בעסקה מלאכותית, ששיעור המס צריך להיות המס השולי, שחל על העבודה, ולא כמס רווח הון על כרטיס הזכויות הספורטיביות. עכשיו, רונלדו הוא מותג ענק, ובאמת הזכויות הספורטיביות שלו, יש לזה באמת היגיון כלכלי. מטורף, אבל איך אתה רואה את הדברים האלה בישראל וגם בעולם? קודם כל, אני יודע שזה
1: תחום ההתמחות שלך, אז אם הייתי צריך יצא בדבר הזה, הייתי מתקשר אליך. אני אשמח אבל לדעת מה הדעה שלך. אני נתקלתי באירוע הזה בשנת 2003, הצגתי ביחד עם פרופ' דנציגר את אבי נמני, בתביעה שלו מול מכבי תל אביב. ואבי היה חוזה במכבי תל אביב, שהוא הגיע אז מאתלטיקו מדריד. ותראו, היום הזכרנו את אתלטיקו מדריד פה בכל מיני נושאים, אבל זה... אבי הגיע מאתלטיקו מדריד, ולראשונה נתקלתי במבנה של חלוקה של באמת הזכויות החוזיות, עבור זה שהוא משחק, לבין, אני לא הייתי קורא לזה זכויות ספורטיביות, אלא אימג' ה... וייטס, הזכות לעשות שימוש בשם שלך, בתמונה שלך, ובספרד זה היה מודל... מאוד מאוד מוכר, כי כשהייתי צריך לנהל את תיק הבוררות, אז uh, נפגשתי, היו מקימים structure, איזושהי נאמנות בגיברלטר, היה לזה כללים מאוד מאוד ברורים. Uh, הנאמנות של אבי, אגב זה ידוע, כי זה גם הגיע לבית משפט, זה הגיע עד בית העליון בישראל, נקראה ונאייט. Uh, עם הוראות, איך אפשר לנהל את זה, עבור מי זה, זה trust, ממש לפי כל הכללים שמקובלים בכל מיני עסקאות, לא רק בעסקה הזאת, וזה היה מודל ו ואז למדתי שהמודל הזה באירופה, במדינות מסוימות ובעיקר בספרד, הוא ה-common, הוא, הוא מה שהולך... גם על דמי סיגן ובליזמן, נכון. אותם זכויות. אה, לאחר מכן, אני זוכר שפעם אה, ביקשתי מעורך דין שמומחה במס, שיתעמק בסוגיה הזו, והוא באמת אה, אה, רשם חוות דעת שמפרידה את ה-image rights. יש, יש את השחקן ככדורגלן, ויש את השחקן שיש לו איזשהו, את התמונה שלו ואת השם שלו. ש, שזה לא חייב ללכת ביחד,
0: באמת אולי זה הנכס העוני שלו לצורך העניין. רונלדו מעלה, איך שהוא הגיע ליובנטוס המניה, כי זו חברה נסחרת, המניה פשוט... נכון, זאת <חוצות> שהוא מוכר,
1: ולכן בעולם זה הפרדה, לא בכל מקומות, אבל במקומות רבים, זה הפרדה מקובלת גם על רשויות המס. למיטב ידיעתי, זה אתה יודע יותר טוב ממני, זה לא הגיע עד בית המשפט העליון בישראל, השאלה לא, הזאת. לא, לא, לא. עדיין לא ערערו על זה. אני זה. חושב שצריך יום אחד באמת יהיה לפרון את השאלה הזאת. צריך בשביל אומץ לעשות את הדבר הזה, עם כל ההשלכות שיש לזה, אבל, אבל זה, אני חושב שיש לזה בסיס משפטי ממה שאני מכיר מהצד וממה שאני מכיר בעולם.
0: אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות שונים בנושא הזה. אני אגיד את זה לזכותו, למשל, של מאור בוזגלו. לא יעזור, הוא, בסופו של דבר ערן זהבי, מה לעשות? הם מותגים שהם מוכרים כרטיסים. בסוף, הם מוכרים כרטיסים, ומה, אני זוכר גם שערן אה, למשל, עלות ה-EZ7, שהוא רשם את זה כמותג סמל מסחרי למשל, בסופו של דבר מוכרים חולצות בגללו, ומוכרים, והוא אמור לקבל את זה, כשהוא עורך משא ומתן מול הקבוצות, הוא אמור לקבל על, זה, על כך תמורה, כי בסופו של דבר הקבוצה מקבלת את ההכנסות. ולהיות, מ... ולהיות ממוסה לפי הנושא עצמו,
1: לפי ונכון, ה... נכון,
0: בדיוק, כי נכון. זה נכס אוני, ולא נכס, נכס של שכר עבודה שוטף עבור המשחקים. אני אישית לא כל כך מסכים עם הפסיקה, היא הייתה יותר מדי דרקונית, אבל בסדר. יש גם טענות כמובן
1: הפוכות, שזה תמיד מקביל לתקופת ההעסקה שלו בחוזה, זאת אומרת, זה לא כמו דירה שמישהו קונה, אתה יודע, זה... יש טענות הפוכות לעניין הזה, אבל זה לא שונה ממה שקורה בעולם, ואני לא חושב, תמיד אני אומר, במקום אחר זה יש לזה בסיס ומקובל, צריך לחשוב טוב. מה עושים אצלנו?
2: אתה אה, משמש כיועץ משפטי של מכבי תל אביב, אבל אל תדאג, אנחנו לא נשאל אותך <laughs> מכבי תל אביב שאלות, זה תהיה רגוע. אה, אבל אה, נדבר על כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, ואחד הדברים שלי מאוד מאוד מפריעים, שלא היה בתקופה שלי בכל אופן, זה כל הנושא של המנודים. אה, אתה יודע, יש התמודדות פה מטורפת בקטע זה, זה קורה כמעט בכל קבוצה. היינו שמחים לשמוע, מה דעתך על כל הנושא הזה שהתפתח ככה עם השנים והוא גורם נזק גם לשחקנים, גם לקבוצות, יותר לשחקנים אפילו, הייתי אומר.
1: כן, עמדתי האישית היא מאוד מאוד ברורה, גם, אני מאוד מקפיד על זה במכבי טלוי ככל שאתה יודע. תראו, יש מקרים שיש לך כרגע סגל עם 35 שחקנים, או 40 שחקנים. אתה אמור להגיע מוכן למשחקים באירופה, למשחקים בליגה, ואתה, אילן, מי כמוך יודע, לא ניתן לקיים אימונים רציניים בכזה סגל. אז הדבר שאתה מחויב לעשות, זה, אין לך ברירה אלא לפצל אותם. גם באימון אתה לפעמים מפצל, הגנה והתקפה. אבל אתה מחויב לתת להם את התנאים הזהים לאחרים, ולא רק תנאים, גם הזדמנות שווה. זאת אומרת, מישהו באמת צריך להיות שם, לעקוב ולראות, ואם יש מישהו שהוא פתאום... וקרו מקרים, שהוא פולט בצורה צוד אופן, לתת לו את ההזדמנות גם להופיע בפני הקהל שבשבילו הוא חתם את החוזה שלו. אז המונח מנודים בעיניי הוא לא תמיד מדויק, mm -hmm. אני מאוד נגד מנודים, אני לא אסכים לדבר כזה, אני, אני, אם אני אתקל בדבר כזה אני אתערב בו באופן אישי. אנחנו, אני אתן לך דוגמה, אתה יודע, מקרה כמו דור פרץ, okay. שנה האחרונה לחוזה שלו. יכול להיות שבמועדון אחר היו אומרים לו לא תשמע אם אתה לא מעריך את החוזה זה נכס אדיר היה. אתה לא צחק, אתה כן צחק, זה הוא היה שחקן העונה אני חושב. קצת. הוא היה שחקן מה? העונה בליגת העל או לפחות, לפחות במכבי תל אביב <עונה> בעונה האחרונה אחורה. שלו והלך בחינם. אז כמובן שאנחנו מבינים את הסיטואציה, אבל אנחנו מכבדים את החוזה והעניין הוא לא, אני לא קורא לזה מנודים. אם הוא טוב באמת, הוא ימצא את המקום שלו בסגל, הכל נקי. חייב להיות נקי, וההזדמנות צריכה להיות שווה, והאימונים שצריכים, כל התנאים צריכים להיות זהים. אבל אתה לא נוסע למשחק בינלאומי עם 40 שחקנים. אז לכן אני חושב שהמילה מנודים, לפחות במקרים שאני מכיר ממכבי תל אביב. כן, yeah, המילה שאומצה
2: בתקשורת. נכון, היא,
1: גם יש מקרים שזה נכון. יש מקרים, נתקלתי והצגתי גם, נתקלתי והצגתי בעבר במקרים שרצו לגרום לשחקן. שיתיר את חוזהו, שיע... זה לא המקרה במכבי תל אביב, הם מקבלים את כל הכסף, הם מקבלים את כל התנאים, זה גם לא מנודים, זה פשוט, אין לך ברירה, אלא לפצל את זה לקבוצות שונות. אגב, אם שחקן שלנו פצוע ונשאר להתאמן בארץ, הוא יתאמן איתם ביחד, כן? זה לא... זה... ומי ששם פתאום מגיע לו את ההזדמנות, גם יקבל את ההזדמנות. אני
0: חושב שאמרת אבל את המשפט המפתח, לכבד את החוזה. בסופו של דבר, אני חושב שקבוצות שיפסיקו עם זה, אוקיי? Okay? בסופו של דבר, עצם זה שהם את החוזה, השחקנים הטובים, ירצו okay. לבוא אליהם. אני, אני גם מאמין וזה נורא, ב... וזה נורא נורא חשוב. אני זה... מאמין בדימוי של המועדון, בדבר הזה. בדיוק,
1: אי. ושלאורך זמן, ואני גם יודע שזה ככה במכבי ודרך כולם. לכבד את החוזה זה לא רק לשלם את הכסף, זה okay. גם לתת לו את כל התנאים, את כל מה שהוא צריך, את כל התמיכה. השחקנים האלה מקבלים את אותו דבר בדיוק.
0: כמו אחרים. לגמרי. האמת שיש בימים הקרובים ועדה שמתכנסת בנושא האלימות בספורט, ועולה שאלה לעניין עונש קולקטיבי, עונש אישי, שהוא בעצם חל על האוהד. לא מעט מקרים בשנים האחרונות של אוהדים שזרקו חפצים למשל, לא משנה, זה בדיוק דוגמה ספציפית, אבל... מה, מה אתה מציע לעשות בנושא הזה, אם אנחנו נגיד נשלח את הסרטון הזה לוועדה? קודם כל, באופן אישי פעלתי
1: גם. אני לפני מספר שנים הנחתי, לפני הנהלת ההתארדות, הצעה להוריד את עונשי הרדיוס, לבטל אותם לגמרי. זה נהדר, מיותר לגמרי. חתמו איתי אז חמישה חברי הנהלה, וכשהגעתי לישיבת ההנהלה, נשארתי עם עוד אחד-שניים. לצערי, לא, לא התקיים דיון אמיתי. על הדבר הזה, הוא, כתוצאה מאותה הצעה הוקמה ועדה ששינתה חלק מהדברים. אני חושב שעונש הרדיוס הוא הזוי בעיניי. אני אתחל לגמרי. כי לגב... אם אני לוקח, אם אני, אני לוקח 20 אלף אוהדים של מכבי תל אביב, 18 אלף מנויים, כן? ואחד, עשרה, אפילו מאה, זרקו משהו. לקחת את ה-18 אלף ולהסיע אותם לחיפה, אתה גורם להם לא לרצות לבוא יותר לכדורגל. לטמיה נשתה. אני מבטיח לך שאותם אלה שזרקו את הזה, הם יבואו לא משנה איפה ומתי. אני רואה אותם גם מגיעים. אנחנו נלחמים הרבה פעמים בלתפוס אותם ולהוציא אותם החוצה, או לא לתת להם להיכנס למשחק באוסטריה אפילו, או לא משנה איפה אנחנו נמצאים. אבל העונש רדיוס הוא פוגע בקהל שהכדורגל רוצה אותו, הקהל למה הטוב. למה באמת? אבל, למה באמת? אין
2: ענישה. לא אין ענישה. מי... הרי דובר רבות על מה שעשו בכדורגל האנגלי, כי הכדורגל האנגלי חווה המון המון ויום אחד החליטה שם, לא יודע, הממשלה, או אני לא יודע אפילו מי, מי החליט שם, החליטו שהם נלחמים בהכל, ופשוט הציבו את המשטרות, ומי שהפר את החוקים, פשוט מאוד אה, נכנס לכלא גם לפעמים. השאלה שלי, למה, למה פה כל הזמן יש התנגדות לענישה, יש כל הזמן, אתה יודע, כל הזמן שמביאים איזושהי אה, אה, תוצאה סופית, אז תמיד אה, אה, מורחק לשלושה שבועות. כאילו, אתה יודע, מה זה באמת עושה? הרי הוא יבוא אחרי ארבעה שבועות עוד פעם למשחק, אז... למה אין את זה?
1: כן. אז אתה צריך שאתה בא לנתח מערכת של ענישה, אתה צריך לראות איפה יש לך את הבעיה הגדולה. ומה תכלית הענישה. אז לגבי רדיוס הסברתי, אני חושב שזה דבר שצריך לרדת מהפרק. אני לא מכיר את זה בספרד, אני לא מכיר את זה באנגליה, לא מכיר את זה... פוגע
0: בהכנסות,
1: ב... פוגע באנשים לא. שהלכו יום חופש, כל כך בעיניי עונש שלא צריך להיות בספר החוקים שלנו. אני אגיד את זה, ואני אמשיך להגיד את זה בכל מקום. לגבי יתר הדברים, אגיד כך, המערכת החקיקה שלנו היא מלאה בחוקים. זאת אומרת, אין בעיה של חוקים. באמת, הוועדה עכשיו מתכנסת, היא מרחיבה את המסמכויות השוטרים בכנסת, הקריבו, בתיקון להצעת החוק. אין בעיה של חוקים. יש, אחד, בעיית אכיפה, זאת אומרת, זה כבר המשטרה עצמה. וגם המועדונים, זאת אומרת, יש את האכיפה העצמית, אני קורא לזה. לפעמים יש דלת מסתובבת. מרחיקים, אבל ניתן לו להיכנס ממקום אחר, נראה להתאחדות שהרחקנו, או כל מיני כאלה. אני יכול להגיד לך, אצלנו זה לא קיים. זה לא קיים ברמה שיש לנו צוותים שלמים, לפעמים מגיעים עשרה מאבטחים למשחק, שכל מטרתם היא לאתר את אותם אלה שמנסים להסתנן כשהם מורחקים, אוקיי? איך אפשר לעזור לנו לזה?
0: למשל, אם היה מערכת לזיהוי פנים בבלומפילד. אז... אתה יודע מה, אני ראיתי, בא אליי, חבר'ה, לא חשוב בדיוק, השמות, לא רוצה חיסיון, עורך דין לקוח, אבל באו אליי, אתה בטוח מכיר, אבל חבר'ה שבאו אליי עם הון קולה כזאתי, וראו פתאום את הדרבי במשקפיים של, אתה יודע, בתלת מימד, ואני ראיתי את האוהדים רוקדים, ואת כולם, וכל מי שעושה שטויות, וזורקים דברים, רואים הכול. מטורף, איך לא משתמשים בעזרים טכנולוגיים, אומר... שלאו דווקא של זיהוי פנים, פשוט אתה לא רואה את המסומן, המס... כן. ואז אתה יודע מי זה. אז
1: האיצטדיונים הם לא בבעלות הקבוצות. Okay. אנחנו ביקשנו, הרבה פעמים הצענו גם אפילו לממן חלקית, אבל זה לא, לא נכס שלנו. אז בהחלט אפשר לפעול בעניין הזה של האיצטדיונים עצמם, אפשר המשטרה. אז אתה הרבה, אני עבדתי עם כל מיני מפקדי מחוז ויצא להיפגש איתם. אבל זה תלוי במפקד המחוז, ברשימת המטלות שיש לו והמשימות, איפה זה מוציא את בסדרי העדיפויות. אין, לצערי, יחידות מיוחדות, התחילו במשטרה, אבל זה עוד לא מספיק. שזה יהיה התפקיד שלהם, ואז זה תמיד הרף העליון, זו המשימה שלהם. אבל אם אתה בא לשוטרים שבבוקר צריכים לעצור על רצח, ובערב הם צריכים להתעסק עם אוהד של זרק מצית, אז הכל בפרופורציות שלהם הוא... <עוד> <עוד> זה יגיד זרוק מצית, תעזוב אותי בשקט. זה <עוד> לא כמו <עוד> שאנחנו <עוד> רואים <עוד> <את זה>. <עוד> 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 גם שופט, שבבוקר צריך לדון במקרה של אה, אה, אונס, ובין לבין מביאים לו הרחקה של אוהד, ש... אז הוא אומר, מה בחור נחמד, אני, מה אני ארחיק אותו לשבועיים שלושה, ואנחנו רוצים שהוא ירחיק אותו לשנה, כן? אז הבעיה שצריך שופט מומחה לענייני ספורט. צריך להרים את הכפפה הזו, מישהו שזה התפקיד שלו. המדינה יכולה לממן את זה, בכדורגלם יכול לעזור לממן את זה. ובמשטרה עוד לייצר רף שהוא אה, אה, רף שווה ברמת עדיפות עליונה לטיפול בתופעות האלה. אני חושב שבשביל
2: חלק מהדברים גם הקימו את המינהלת בסופו של דבר, בשביל לעזור אה, לסדר חלק מהדברים האלה, אבל בכלל, מהזווית ראייה שלך, המינהלת אה, באמת עושה את עבודתה בכלל לכדורגל הישראלי?
1: אני חושב שהמינהלת היא אחד הדברים הטובים ביותר שקרה בכדורגל הישראלי. Uh, המינהלת מתעסקת ב, בעיקר בפן המסחרי, השיווקי. Uh, אז בין היתר, אגב, uh, הנושא הזה של... Uh, אתם, אתם אולי זוכרים, אבל היו המון פעמים, היו לנו כותרות, שמשחק לא ישוחק בסימן שאלה, כמות השוטרים שהמשטרה רוצה, הקבוצה לא מסכימה. היו המון כותרות כאלה. היה עכשיו עם סכנין. אבל <אז>... בשנים האחרונות, סכנין זה לא היה... זה היה מאבטחים. Okay. שאמרו להם להביא. בשנים האחרונות אין את שאלת כמות השוטרים, כי המינהלת השכילה להגיע, ארז חלפון, יושב ראש המינהלת, השכילה להגיע למסכם מול משרד האוצר, תשלום גלובלי, זאת אומרת, אין יותר את המתח סביב כמות שוטרים סביב משחק. האחריות okay. היא שלמשטרה, יש צ'ק אחד קבוע, ונגמרה הבעיה של הקבוצות. המינהלת עשתה דברים מדהימים בהסכם זכויות השידור, הסכם זכויות השידור הראשון של המינהלת. שכשהיה בהתאחדות, על אותה תקופה בדיוק, הסכם זהה נמכר בסדר גודל של קצת יותר מ-40 מיליון שקלים, במכרז הראשון של המנהלת, אותו הסכם בדיוק, לאותה לא תקופה, נמכר ב-127 מיליון שקלים. היום מועדונים יכולים להתקיים כמעט מהכנסות עצמיות לבד. יש כאלה כבר שקרובים לזה, לא רחוקים מזה.
0: חשוב מאוד, חשוב מאוד, אנחנו רואים, אנחנו מדברים פה, אם כבר מדברים על מימון וכאלה, אז uh, עולה לי גם שאלה, שאני לא אגיד שמות, בסדר, אני מעדיף ככה, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים בעלים של קבוצות כדורגל, יש טובים, יש מדהימים, יש את כל הסקאלה, בסדר, אבל מה הבדיקות שעושים בסופו של דבר כדי להימנע מבעלים שלא באמת יש להם את ההון ש... העצמי הנכון? ושנכנסים לה... והורסים קבוצות בסופו של דבר, ותראה ותרא... איזה בלאגן יש, כן, כולם יודעים, אז... אני לא צריך אלה... להגיד שמות באמת. אלה דברים שנמצאים
1: דווקא במגרש של ההתאחדות ובשלוש של המינהלת. הוועדה להעברת זכויות, נכון. הבקרה התקציבית, אלה שירותים בעצם שהמינהלת אמורה לקבל מההתאחדות. אני חושב שנדרש שיפור גדול. בהרבה מאוד נושאים. אני מרגיש שאין שום דיו <אח> דיליג'נס,
0: שום בדיקות נאותות נכונות סביב הנושא הזה, כי <אח> בסופו של דבר אנחנו רואים סתם בהפועל תל אביב, והייתה תחלופה של מאז התקופה שלך, שהיית עם ימוש התאומים, מאז היו כל כך הרבה בעלים, איך זה יכול להיות? <אח> כל פעם מישהו ממציאים עליו שהוא <אח> בעיון, <אח> וזה אני, לא אני קורה באמת. אני
2: אגיד את זה, אני, אני לא יודע מהי התשובה, אני לא בטוח שמישהו פה יודע מהי התשובה, אבל uh, אני אגיד את זה מהמקום שלי, אני חושב שאתה יודע, uh, רוצים להגיע למצב שכן... יהיו אה, אה, בעלים בקבוצות, כי אתה יודע, בסופו של דבר הכדורגל הישראלי, אה, אנחנו, המטרה שלנו שהוא באמת ישגשג, אבל אתה יודע, כרגע הוא עדיין לא נמצא במקום של שגשוג, ואתה יודע, אה, כל אחד כזה שנכנס לתמונה, רוצים לתת לו את ההזדמנות כנראה,
1: שאתה כן. יודע, עושים אה, 70-80 אחוז בדיקה תראו, ולא 100 בדיקה. אני, אני אגיד לכם ככה, okay. בעלים לא מגיעים אה, סתם באוויר. לגמרי. אני חושב שהעבודה מתחילה עוד מהרבה מקומות אחרים. אחד הדברים הבסיסיים, אני חושב, שלא נעשים בצורה טובה, זה מלחמה בשחיתות. כמו, אני יודע שבליגות נמוכות יש אפילו מקרים של קניית משחקים, של הימורים שקונים משחקים, זו תופעה שאני שומע שהולכת ונפוצה, הרבה מאוד כסף שחור שעובר לשחקנים, אפילו בליגה השנייה, תופעות שהולכות ומתחילות להיות שורשיות. אימג' של הכדול, כדי להביא את המשקיעים, כדי להפוך את זה למוצר אטרקטיבי, כן? Okay. כמו שקורה באנגליה, שמרבית המשקיעים הם בכלל מחול, כמעט ולא קמים בעלים אנגלים באנגליה. אתה צריך קודם כל לנקות את העשבים השוטים, ואחרי זה לייצר לזה את התדמית, ועל זה להביא משקיעים. היה לי רעיון, לצערי לא הצלחתי ליישם אותו, אבל אני יודע שקיימים יהודים בעולם. כמו מיץ' גולדהר, יש עוד, והם ישמחו לתרום למקום שבו הם רואים את סמל של קבוצה ישראלית עם גאווה ישראלית, אפילו לנבחרות, אתה צריך להגיע אליהם, אתה צריך להראות להם שהמקום הזה הוא שקוף, הוא נקי, שיש בו... בתי דין ובתי משפט ובקרה תקציבית שכללי המשחק ואיגוד שופטים שכללי המשחק הם מאוד נקיים שאין אה, גוף שמשלם אה, בשחור או כל מיני תופעות כאלה אם נצליח לנקות ואחרי זה לייצר את המעגלים הנכונים העסקיים נוכל להביא, אני מאמין, מיהדות העולם הרבה מאוד בעלים שישמחו לתרום לכדורגל הישראלי וגם להשתתף בתחרות הזו, לא רק לתרום להם יש עוד שליחות ואני אומר לכם כי יש לי שעות עם, עם הרבה אנשים בעולם, כולל עם איץ', וזה גם הגאווה הישראלית, היהודית, הבינלאומית, yeah. והם רוצים להצליח גם שם במסגרות האלה. הייתה לי שיחה לא מזמן עם איש עשיר מאוד באוסטרליה, שראיתי את העיניים נדלקות, אפשר לעשות את זה, אבל כדי לעשות את זה אנחנו צריכים קודם כל לטפל אמיתית בבעיות של הכדורגל הישראלי. כן, תשמע, uh,
2: אני אגיד לך משהו, uh, אחד הדברים שאני פוגש, וזו שאלה אליכם, זה אתם שני עורכי דין, okay. ובסופו <laughs> של דבר יש גם עוד נושאים, הכדורגל הישראלי רווי בהמון המון נושאים לא טובים, ואחד הדברים שאני פוגש כיועץ מנטלי זה שחקן שלי שמגיע פתאום עם איזשהו הסכם שהוא חתם לסוכן שחקנים. שאלתי אותו, קראת את ההסכם? הוא אומר לי, לא, חתמתי, האמנתי בו. ופתאום אתה נכנס להסכם ואתה רואה חושך. וזה ככה אולי טיפ ממכם, מה, מה אפשר לעשות בשביל למנוע את התופעה הזאת? כי זו תופעה בהחלט uh, מדאיגה.
0: אתה מתחיל או אני מתחיל? תתחיל. טוב, אז ניתן טיפ אחד, קודם כל, באמת, קחו אנשי מקצוע. תעברו על החוזים, אין דבר כזה להאמין, לא בקבוצה ולא בסוכן. בסופו של דבר, קודם כל, קחו מישהו מטעמכם ותבדקו, דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אמרנו גם עוד, סעיפי יציאה, אם אתה חותם עם סוכן ואתה רוצה להאמין ואתה מפקיד את הקריירה שלך בו בסופו של דבר, אז תן גם סעיפי יציאה. אני לא ראיתי וראיתי את כל החוזים של כל הסוכנים בארץ, לא ראיתי בסוכן אחד שיש סעיף יציאה מהסוכן, זאת אומרת, שאם הוא פוגע ב, למשל, ב... חובת הנאמנות שלו, או שלא לא מביא תוצאות. הרי אנחנו לא יכולים פה להתבלבל, הלקוח הוא השחקן ולא הסוכן. אז שתהיה קודם כל אפשרות יציאה. דיברנו מקודם על, על התכנון מס, על עניין הזכויות האימג' רייטס, אז למשל, אם עושים את זה, ואני יודע שעושים את זה בליגת העל, מנגנון שיפוי. שיהיה מנגנון שיפוי, הקבוצה סך הכל די כפתה עליכם את המנגנון הזה, כדי לחסוך פה את תשלומי המס. בסדר, אין בעיה, שיהיה פה מנגנון שיפוי. אוקיי, שאם חלילה רשות המיסים מתנגדת, אז יש פה איזה שיפוי לשחקן. פתאום אתה בבת אחת, אתה תצטרך כולל קנסות, ריביות והצמדה לשלם, יכול להיות מאות אלפי שקלים. זה משהו שהוא לא נורמלי, אז תגנו על עצמכם, תתייעצו עם כל אנשי המקצוע הנכונים. עכשיו, אני בטוח שלך יש גם אלפי, אבל בוא נגיד, תן שני טיפים. אני לא,
1: אני, הנטייה הטבעית שלי היא קודם כל לחזור על מה שאמרת. אני, יש לי קורס משפט וספורט כבר למעלה מעשר שנים במכלל למנהל שאני מרצה בו, ותמיד אני אומר לכל הסטודנטים שלי, תביאו כל קורס שאתם רוצים, חוזים, חברות, קניין, אני אראה לכם שהרגולציה בספורט היא הגדולה ביותר, מיסים, פלילי, לא חשוב מה תיקח. אין כמות רגולציה, אני מתכוון לכמות חוקים שצריך לדעת, כמו בספורט, ואם, ואם נלך מפה כבר לפסיקה. יש מוסדות שיפוט של פיפ"א, ויש מוסדות שיפוט של uh, בתי דין משפטיים. אני חולק עליך
0: לעניין מיסוי, אבל סבבה. אני מוכן להתווכח איתך <laughs> על זה.
1: אני אראה לך, יש טריבונלים משפטיים של פיפ"א, ויש טריבונלים משפטיים של uh, 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 בתי דין, ויש טריבונלים של בוררות, ויש בתי <אח> משפט ובית משפט ובית דין, דין לענייני עבודה, והאנרגיות וה שאתה צריך להכיר, המטריה, היא כל כך כבדה, שאני לא מכיר מישהו שיעשה עסקה של... Uh, כל כך הרבה כסף, בלי להתייעץ עם עורך דין. אז לך למישהו, ולא סתם למישהו, למישהו שאתה רואה ומתרשם, שיש לו גם את הידע הבסיסי והמינימלי. לגבי סוכנים, לי יצא גם באופן אישי לנהל <אף> הרבה תיקים בענייני סוכנים. היה לי פעם uh, תביעה של רונן uh, קצב נגד עידן טל ודודו דהן, נגד דני עמוס ודודו דהן, נגד אלייד גבי ותביעה של ג'קי דהן. בד... אני לא זוכר שהצגתי סוכן, תמיד הצגתי את, ה... <אף> <אף> את השחקנים. היה לי תיק שהגיע עד בית המשפט העליון בשאלה מיהו סוכן בעניין מאור מליקסון. תיק מאוד מעניין. אם היה לנו זמן הייתי אפילו עכשיו נכנס לפרטים. על סוכן יש רגולציה, וצריך להכיר גם את הרגולציה שחלה על הסוכן. עכשיו אני אתן טיפ לאילן, לאלה שכבר חתמו בלי להתייעץ עם רוח דין. זה לא אבוד. תבדקו, תבדקו את תכלית העניין, נותן לך על מאור מליקסון על קצה המזלג. הוא חתם הסכם עם אדם שלא היה סוכן. זאת אומרת, אז היה צריך לעבור בחינות כדי להיות סוכן, mm -hmm. והוא לא היה סוכן. ואותו אדם תבע בבית המשפט תביעה נגד מאור מליקסון. ואני הגשתי תביעה נגד, תביעה נגדית, אבל הגשתי אותה במוסד לבוררות של ההתאחדות. כשבאתי למוסד לבוררות של ההתאחדות, אמרו לי, מה אתה רוצה? זה לא סוכן, איך אנחנו נדון בזה? אפילו לא הסכימו לקבל את התביעה. ואני אמרתי, אני מגיש, ואם הבורר ירצה, את זה. ובשאלה הזו, איפה זה צריך להתדיין, הגענו עד לבית המשפט העליון. כי אדם, אני טענתי, שאדם שעושה פעולה של סוכן, נחזה להיות סוכן, לא יכול להיות שהוא יתחמק מהרגולציה של סוכן, כן? ובית המשפט, לשמחתי, הכריע לטובתי, אפילו יש שם את המשפט, מה שהולך כברווז, מגעגע כברווז, הוא ברווז. וגם אם חתמת עם מישהו שהוא נחזה להיות סוכן או לא זה, חלה עליו רגולציה, הגבלה של שנים, כל מיני הגבלות שכר, חובות שקיימות עליו מכוח תקנונים. זה לא מאוחר, גם אם חתמת, לבדוק מה אתה יכול לעשות. אני רק אוסיף שהיום אני לא מייצג בתיקים כאלה, כדי שלא אקבל טלפונים עקבות ה... Yeah, אבל
2: <laughs> דיברת על <laughs> שחקנים, ואתה <laughs> יודע, אנחנו אירחנו לפני כמה פרקים את מיכאל זנדברג, ומיכאל ככה מאוד קרוב ללבך גם, מעבר לזה שהוא היה שחקן מצוין, הוא גם סיפר פה בפודקאסט עליך. והיינו שמחים לשמוע על הצד שלך אל מול הסיפור הזה, כי נשמע שזה סיפור מאוד מאוד מיוחד ביניכם, הליווי שלך אליו, ובעצם זה הפך למשהו יותר...
1: כן, כשהתמניתי לשופט בפיפ"א, והרשיתי לעצמי לחשוב שאולי זו פסגה כלשהי מקצועית בתחום הזה של משפט וספורט, כי מה כבר אתה יכול להגיע מעבר לשופט בפיפ"א? אז הוואטסאפ הראשון שרשמתי היה לאבא של מיכאל, ורציתי לכתוב, וכתבתי לו. שאני מתרגש, ואני שמח, ואני רוצה להגיד לו תודה רבה. כי כשהתחלתי את דרכי, והוא היה צריך לבחור עורך דין, והיה אז דין, גם חברים שלי, דן חי, והוא בחר בי, ובשבילי, the rest is history, זאת אומרת, זה היה הראשון שנתן בי את האמון, ולכן, בלי קשר, אני מאוד אוהב מיכאל, והוא בחור יוצא מן הכלל, והוא בחור רציני, ואני רואה גם היום, אני עוקב אחריו העבודה שלו כמאמן, וכל דבר שהוא עושה, ויש לו... מזג כל כך חיובי, שלא לדבר על תחרותי, אתה בטח מכיר את זה אילן אצל מיכאל, אה. וכל דבר הוא... זה. אז אנחנו שומעים על קשר מאוד טוב, גם עם המשפחות, וגם עם האבא של מיכאל והאימא של מיכאל, יש לי המון סיפורים לספר, זו משפחה מאוד מיוחדת, משפחת זנדברג, אבל הקשר הוא, כמי שאני מרגיש שנתן לי את ההזדמנות להיכנס לעולם שכל כך רציתי להיכנס אליו, ו... ולכן הקשר הוא מיוחד באמת.
0: דבר אחרון, לפני שאנחנו מגיעים לפינות הקבועות שלנו, אחד הדברים שמאוד מאוד עניינו אותי, לשמוע אותך, יש תוכנית שאתה בעצם עשית אותה בפוע, בפועל, אוקיי? כן. אבל גם מלווה אותה קצת מבחוץ, על תוכנית של NBA בברצלונה, שבשיתוף לדעתי עם, <עוד> גם עם האוניברסיטה, גם עם הקבוצה של ברצלונה, גם עם Institution of John Kroif. אז אני אשמח שתספר קצת על, על הסיפור הזה, כי אותי באופן אישי גם זה מרתק, וגם למישהו שיש לו אופק, או ספורטאי ששומע ורוצה לשמוע איזה אופק אחר, מה הוא יכול לעשות עם הקריירה שלו. ואתה יודע מה? שאני נזכר על זה, אביב לוי, שהוא שם שהיה פה, גם עשה לדעתי את התוכנית הזאת. אביב, אביב, אביב,
1: אביב באמת קרוב גם למכון קרויף, זה נכון. אני נודע לי מזה לראשונה, האמת, מאבא שלי. ג'ורדי okay. הוא חבר מאוד טוב שלי, גם היום. אנחנו מדברים, אנחנו בקשר, אין שבוע שאנחנו לא בקשר. אבל יום אחד אבא שלי בא ואמר לי, אתה יודע, הצוות של המאמנים והצוות הניהולי של דורטמונד יצאו להשתלמות במכון קרויף. אמרתי, מה זה מכון קרויף? ונכנסתי לאינטרנט וראיתי שזו אימפריה. 11 אלף סטודנטים פעילים, עשרות אלפי בוגרים בכל העולם, במוקדים מאוד חשובים ותכנים מדהימים ללימודים בנושאים של ספורט. כל נושא שאתה תרצה, מנטלי וברמה בינלאומית גבוהה. וניגשתי לג'ורדי והוא אמר כן, אבא שלי, יוהן, שגם אותו הכרתי, היה איש אדיר כמובן, בסוף שנות התשעים ניגש לשר החינוך ההולנדי ואמר לו, תשמע, צריך לדאוג לספורטאים. להשכלה שתהיה מיועדת להם כאשר הם äh, עוזבים את הספורט, לאו דווקא הכדורגלנים. והם הקימו תוכנית מיוחדת באוניברסיטה של אמסטרדם, שאת התכנים שלה יואן יצר איזשהו בורד שנקרא מכון קרויף, ביחד עם האוניברסיטה הם יצקו את התכנים ללימודי ספורט אקדמיים, אוקיי? Okay. Okay? והדבר הזה צמח וצמח, ולימים הוא לקח את זה לעיר שגם בה הוא, היה סוג של מלך, זה ברצלונה, ולשיתוף פעולה עם המועדון. והתוכנית הספציפית שאני עשיתי, זה היה מאסטר בביננס וספורט בשיתוף פעולה עם ברצלונה. עשיתי את זה, אני עשיתי את זה היברידי, אבל הייתי בכיתה שהסטודנטים היו שנה שלמה בברצלונה. גם ההיברידי אגב עוקבים אחרי זה שאתה רואה את כל ההרצאות ואתה צריך למלא עבודות וכל מה שצריך. זה לא היה עונש כי זה היה מרתק. זה היה מרתק ועד היום יש לי איזשהו חלום ואני רוצה לעשות אותו, להביא חלק מהמרצים. לסדנאות בארץ. אני זוכר שקיבלתי הרצאה מראש מערך הסקאוטינג והאנליזה של ברצלונה, שדיבר על מחקר שהם עשו והראה לנו אותו, על המשמעות של אזורים חמים ואזורים כחולים במגרש, ועל התנועה של מסי ללא כדור ואיך היא משפיעה על המשחק. זה מחקר שזכה בפרס ראשון ב-MIT, זה הפרס הכי נחשב למחקרים בספורט. אוקיי, okay, ואז אתה רואה את כל מחלקת האנליזה והסקאוטינג של ברצלונה, 39 אנשים, ומי עושה מה, ומבקר בפועל, וממש מרגיש ויורד וצולל לפרטים, ואתה מבין שהאתגר היום הוא לא הטכנולוגיה, אלא איך מנגישים את הטכנולוגיה למאמן. הרי יש כל כך הרבה מידע, יש כל כך הרבה מידע תוך כדי משחק, מה מביאים לו לעוס בשניות האלה שהוא צריך לקבל החלטה, ובמחצית, אלה האתגרים שצריך להתמודד איתם היום, ואיך אתה אוסף דאטה. על השחקנים, על המצב הפסיכולוגי שלו, והמצב הרפואי שלו, והילדים שלו, כל מה שעלול להשפיע על המסגרת אה, כדורגל נשים, כן? הם הגיעו למצב שכשהייתי שם, היה משחק העונה בין ברצלונה נשים לאתלטיקו מדריד, בוונדה מטרופוליטן של אתלטיקו מדריד, סולד אאוט, אין כרטיסים. אה,
0: שבוא עכשיו תסיגו.
1: ועכשיו, ואתה רואה איך בכל תחום, והיחסים אוהדים, והכרטיסים, ולמצוא את הספונסר הנכון, ספונסר, מה שאני עד אותה תקופה חשבתי, נביא קשרים, מישהו שאוהד את מכבי, אז אולי הוא יהיה ספונסר, זה לא עובד ככה. הם יושבים, הם יושבים עם אנליזה שמנתחת מהו המותג שברצלונה יכולה לתרום לו והוא תורם לברצלונה, הם מכינים את המצגת, הם נוסעים אליו, ספוטיפיי, הם יציגו למערכת של ספוטיפיי למה כדאי להם בברצלונה, ומסביב זה ייווצר האנגייג'מנט האמיתי. לזה. בקיצור, זה משנה לך איך, מה, איך עושים דוחות כספיים בספורט. למה יכולה להתבצע עסקת ארתור ופיאניץ', או. כאילו, מה זה נתן לברצלונה ומה זה נתן ליובנטוס מבחינת הדוחות כספיים ואיך זה משפיע על חברי הבורד ברצלונה. בקיצור, יש כל כך הרבה ללמוד בניהול ספורט, ואני חושב שאנחנו פה צריכים להיפתח מאוד לדבר הזה. לכן אני בכל מקום מדבר על זה, כי אני מחכה שאולי אחרי הפודקאסט הזה מישהו יגלה עניין. ויירשם לעוד תוכניות ספורט, בין אם זה קרויף, ואני נציג מכון קרויף בישראל, או מקום אחר, כדי שיהיו לנו עוד אנשים שנחשפו למה שלי הייתה הזדמנות להיחשף אליו, וללמוד את כל הדבר הזה.
0: נראה לי היום נעשה פינת טיפים ונחתום, אה? אז אילן, מה, מה אתה אומר? פינת טיפים, מורן, לשחקנים צעירים, לעורכי דין בתחום הספורט, ולבעלי קבוצות, מה אתה אומר? <אח> בקצרה. לעורכי דין אני אומר,
1: לכו עם הפשן. ואני אגיד את זה, אני עורך דין מסחרי, ולא מזמן מכרתי, ממש לאחרונה חברת ביטוח ב-502 מיליון וזה. לא משנה איפה אני, הייתי בבורד של אלעל, לא או כל מיני כאלה, התקשרו אליי ויגידו לי, משהו קורה במכבי תל אביב? אני עוזב הכל, כי הפשן נמצא שם. וכשאתה נמצא בפשן, ויש לך תיק כמו רייקוביץ', אני זוכר את זה, ואתה מחפש לייצר את התקדים המשפטי, אתה שבוע שבוע הם יכול לא לאכול, לא לשתות, <אח> באותו <אח> שבוע הילדים לא רואים אותך, אתה צולל עם פשן. אתה סביב זה, אתה חי את זה, אתה ישן את זה. ואם אתה עושה את זה במקום שיש לך את פשן ואתה אוהב את זה, אתה תעשה את זה הכי טוב. אז אם אתם לומדים משפטים, אתם אוהבים את זה, לכו על זה, כי שם אתם תהיו טובים, <אח> לשחקנים צעירים, אני אומר, תמיד המעטפת, הליווי הנכון. תמיד אוהבים, אוהבים לדבר על הורים, אני נתקל בזה, זה דרמטי. זה דרמטי, זה ההבדל בין להצליח או לא להצליח. והנושא השלישי שביקשת? בעלי קבוצות. בעלי קבוצות. בעלי קבוצות, אני אגיד משהו בעקיפין. אני חושב שאנחנו צריכים לייצר את התשתית לכך שהכדורגל הישראלי יהפוך להיות מקום שנלחמים על להיות בעלים של קבוצות בו, ולא שאנחנו צריכים לאתר כל מיני אנשים, תסלחו לי, טיפוסים, שיהיו בעלי קבוצות בו. ואפשר לעשות את זה, אני מאמין שאפשר לעשות את זה. צריך קודם כל במהפכה ניהולית בתוך הכדורגל, ומשם אנחנו נוכל לעשות את זה. יש הרבה יהודים בעולם, שבלי יותר מדי עבודה, כשזה יהיה נקי, נכון ובכיוון שצריך, יבואו לפה, ואנחנו נוכל להצמיח את הכדורגל. למקומות הרבה יותר גבוהים. <מחים>
0: מהבשלך, כן. זה כל כך חיובי. כן. Okay. זה, זה תענוג ותודה רבה שבאת להתארח. תודה רבה לכם, גדול, היה כיף. זה תודה רבה.